0: Leben mit Maria, eine Sendung mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Unser Motto hier bei Radio Horeb und Radio Maria ist ja Leben mit Gott und für katholische Christen heißt das auch immer Leben mit den Engeln, Leben mit den Heiligen und vor allem Leben mit Maria. Und dass das kein Widerspruch zum Leben mit Gott ist, ganz im Gegenteil, das zeigt ein Blick in die Schätze der kirchlichen Tradition. Und genau an dieser Stelle hat sich Diakon Kiesig für uns aufgemacht, ist sozusagen auf Schatzsuche gegangen. Davon konnten wir uns schon in einem ersten Teil hier überzeugen und nur so staunen. Und heute geht es damit weiter. Wir sind sehr gespannt, freuen uns jetzt erstmal, dass uns Diakon Kiesig nun in Brandenburg an der Havel telefonisch zugeschaltet ist. Grüße Gott, guten Abend, Diakon Kiesig.
1: Guten Abend, lieber Herr Dornes. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und jetzt warten wir nicht mehr lange. Wir sind ungeduldig, Diakon Kiesig, was Sie zutage gefördert haben. Wir sind sehr gespannt. Leben mit Maria.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Leben mit Maria. Wie macht man das? Wir haben schon darüber nachgedacht. Wir haben viele Lieder, Gebete schon gehört und jeder von ihnen beherrscht sicher auch eine ganze Menge. Ich habe mir für diese Sendung erlaubt, etwas rückwärts zu gehen, weil mir scheint, dass das gar nicht so schlecht ist, auch mal auf vergangene Zeiten zu schauen, wie das denn war mit Maria G. Und ich habe mir ein Lied ausgesucht, das in meiner Lebenszeit sich so total geändert hat, dass wir heute in einer ganz anderen Fassung in der Regel singen. Das heißt, bei Radio Horeb kommt es auch noch in der alten Fassung vor. Aber in unserem Gotteslob und auch in dem vorigen schon ist es ganz, ganz anders, als es ursprünglich war im Jahre 1765 als jemand es gedichtet hat, es stammt aus Paderborn. Wenn ich sage, wie es heißt, wissen Sie sofort, ja, das ist mein Lied. Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn. In Freuden und Leiden, ihr Diener, ich bin. Mein Herz, o oh Maria, brennt ewig zu dir in Liebe und Freude. O himmlische Zier. Das ist die erste Strophe dieses Liedes, wie es einmal gedichtet wurde, wie es Generationen gesungen habe. Wie anders ist es heute. Ich weiß noch, wie mir diese neue Liedfassung unterkam. Es war schon im kirchlichen Dienst. Ich meine, es muss in den 60er Jahren gewesen sein als ich so eine Gegenüberstellung auch gelesen habe, die alte Fassung, die neue Fassung. Und ich habe gedacht, mit einer Umdichtung des Liedes hat sich nicht nur ein Text geändert, sondern da hat sich auch eine Einstellung geändert. Und diese Einstellung hat sich gewaltig geändert, scheint mir. Von daher möchte ich Sie ein bisschen zurückführen, weil ich meine, dass das, was heute fehlt, zu der Zeit noch da war. Ich will kein Klagelied anstimmen. Ich möchte einfach mit diesem Lied ein wenig in die Tiefe gehen und will Ihnen ein bisschen deutlich machen, wie unterschiedlich es doch ist. Wir haben die erste Strophe schon eben einmal gehört. Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn, in Freuden und Leiden Ihr Diener, ich bin. Die ersten beiden Zeilen. Wie anders heißen sie heute. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn. Dir wurde die Fülle der Gnaden verliehen. Wie anders ist das doch. Und ich habe gedacht, das ist in vielen Liedern so. Da wird etwas, soll ich sagen, objektiviert. Da wird etwas aus der persönlichen Frömmigkeit, aus der persönlichen Hingabe einfach in eine andere Richtung gelenkt, die ja nicht verkehrt ist. In das Heilsgeschehen Gottes. Weil man, ich weiß das noch, sehr deutlich besorgt war, dass die Marienfrömmigkeit völlig übertrieben war und dass man das so nicht machen könnte. Und dass die Leute mehr zu Maria gingen als zu Christus selber und ja, sie kennen wahrscheinlich die Älteren von ihnen all die Gründe, die es gab und die es auch heute gibt. Auch gegen Marienfrömmigkeit. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, seien wir mal ehrlich, fehlt sie uns nicht. An vielen Stellen die Marienfrömmigkeit heute ist da nicht etwas verloren gegangen, was wir wiederbekommen sollten, was wir wieder in den Blick nehmen müssten. Natürlich weiß ich, dass da eine Menge Menschen sind, die auch heute eine große Liebe zu Maria haben, die an die großen Wallfahrtsorte pilgern, die dort mit Inbrunst auch beten und singen, die das, was in ihren Herzen lebt, auch ausdrücken in Worten. Ich denke, es ist gut, dass die Lieder in der alten Fassung auch noch da sind. Das Moderne fast so oft gar nicht das empfinden. Das Moderne ist so oft eine Belehrung, das heißt, in den ganz neuen Liedern sind schon wieder mehr Emotionen, aber da, ich habe da etwas Verhaltenes verhalten, weil ich so den Eindruck habe, dass das schon nicht mehr so in die Tiefe geht. Die Tiefe, die ich schon in dieser ersten Strophe, in diesen in dieser zweiten Zeile dieser alten Liedfassung aufklingt, in Freud und in Leiden, ihr Diener, ich bin. Es ist ein Unterschied, ob ich zu Maria gehe, weil sie mir dienen soll, oder ob ich zu Maria gehe, um ihr zu dienen. Um das, was sie zu Christus gesagt hat, auch zu sagen, mir geschehe. Du weißt, was ich brauche. Ich bitte dich in all meinen Nöten. Ich bitte dich, ja, ich bitte dich. Aber ich bitte dich in ganz, ganz großer Demut. Diese Demut ist nicht gefragt. Ich weiß das. Und heute schon gar nicht. Diese Demut. Und nachdem wir ja über Jahrzehnte mittlerweile auch alle gesagt kriegen, dass wir alle so sein dürfen, wie wir sind, wird natürlich auch keine Demut mehr eingefordert. Wird doch kein Dienen mehr eingefordert. Und dieses schöne alte Wort Demut, ein Kindheitsfarrer hat uns das im Glaubensunterricht noch erklärt. Das heißt Inmut, Mut zum Dienen, nicht nur zum Bestimmen, zum Herrschen, zum Haben wollen, sondern zum Dienen. Und wir wissen, dass Maria die erste Dienerin war. Sie diente Gott, indem sie sich öffnete für das, was er ihr schenken will. Sie wird sicher genauso ein großes Fragezeichen gemacht haben, wie wir bei vielen Dingen. Was kann das sein? Ist das nicht etwas, was mich völlig überfordert? Wenn ich dieses Wort überfordert sage, dann weiß ich schon wieder, was ich sage, weil dass die große Sorge heute bei vielen Leuten ist, dass sie überfordert sind. Dass man doch bestimmte Dinge gar nicht mehr tun kann, dass man sie schon gar nicht mehr sagen darf. Diener Marien sein, darf man das? Die Dienerinnen der göttlichen Liebe ist eine Ordensgemeinschaft. Dienerin, Diener sein für Maria. In Freuden und Leiden, ja, nicht nur in Freuden, auch in Leiden. Auch da, wo uns ums Herz schwer ist. Da, wo uns etwas auf der Seele drückt. Wie macht man das? Wo ist der Ort der Liebe? Wo ist der tiefste Ort in unserem Herzen? ist der. Nicht umsonst sagen wir, das Herz ist das Entscheidende. Das gibt es alles für Wortverbindungen mit Herz. Herzlos, Herz erfrischend. Herz erweichend, herzlich, malen Sie sich die Worte weiter aus. Ja, das Herz, da ist der Sitz der Liebe. Und wenn es um den Dienst geht, dann heißt es doch, das Herz zu verschenken. Für den anderen ein Herz haben. Mein Herz, o oh Maria, brennt ewig zu dir. In Liebe und Freude, o oh himmlische Zier. Kann man das überhaupt sagen? Ist das eine Empfindung eines Menschen? Ist uns über weite Strecken nicht ein solches Empfinden auch abhanden gekommen? Weil wir es so für unvernünftig halten. Wir sind heute so darauf aus, dass es theologisch einmann ist und dass es vernünftig sein muss. Aber Liebe Hörerinnen und Hörer, wo ist denn Liebe vernünftig? Wo ist Liebe vernünftig? Fragen Sie sich und fragen Sie ihn, der aus Liebe ans Kreuz gegangen ist. Was ist daran vernünftig? Von meinem Kardinal Bengsch habe ich einmal das Wort gehört, Liebe ist, wenn einer mehr tut, als er muss. Ja, es sind so viele Dinge, von denen wir immer meinen, dass wir die tun müssen. Aber wir müssen sie gar nicht tun. Wir müssen sie wollen. Wir müssen sie tun, wollen. das Darum geht es eigentlich. Und dass das, ja, ich atme da tief durch, dass das natürlich auch ein Unternehmen ist, was uns oft gar nicht so gelingen will. Was viel öfter einfach nur unser großer Wunsch, unsere große Sehnsucht ist. Und wir wissen, wie weit wir dahinter zurückbleiben und das sagen die anderen Strophen auch irgendwo. Aber schauen wir noch in die anderen Strophen auch hinein. Maria, du milde, du süße Jungfrau, nimm auf meine Liebe, so wie ich vertraue. Du bist ja die Mutter, ein Kind will ich sein, im Leben und Sterben, dir einzig allein. Ja, es haben Generationen gesungen. Heute heißt es, dein Herz war der Liebe des Höchsten geweiht. Du warst für die Botschaft des Engels bereit. Das ist alles wahr. Du sprachst mir Geschehe, wie du es gesagt. Dem Herrn will ich dienen. Ich bin seine Magd. Ja, Auch das ist alles richtig, aber Sie merken, wie weit das von dieser zweiten Strophe in der Urfassung entfernt ist. Wie anders das ist wie viel theologische Wahrheit uns angeboten wird. Und ja, ist da wirklich die Liebe schon drin? Oder ist die Liebe nicht doch in dem anderen? Du milde, du süße Jungfrau, die großen Namen, woher kommen sie? Solche großen Namen findet nur ein Liebender. Und da sind wir wieder bei der Unvernünftigkeit. Es ist natürlich nicht eine wirkliche Unvernunft, die gegen den Verstand steht, grundsätzlich, aber die doch irgendwo den Verstand etwas an die Seite rückt und sagt, da gibt's noch mehr, da ist nicht nur Verstand, da ist Liebe. Ich liebe dich. Ja, ich weiß. Vielleicht sagt man das, wie schwer es ist es doch, das zu tun. Ich weiß, ich habe mal vor etlichen Jahren einer Frau diese Frage gestellt, liebst du mich eigentlich? Und dann hat sie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe auch ein Gedicht ausgemacht, ich lese das jetzt nicht vor, es ist ganz persönlich, aber ich habe mich auch gefragt, liebe ich denn? Was ist das, diese Liebe? Diese Liebe sieht den anderen, wie er ist, und sieht ihn doch auch noch wieder ganz anders. Sieht seine Großartigkeiten, sieht seine Fähigkeiten, sieht seine innere und äußere Schönheit und weiß doch auch, dass sich da so manches andere findet. Jedenfalls in meiner Liebe ist das so. Das war ganz sicher auch in der Liebe meiner Frau so und ich vermute mal zu Recht, bei den vielen von Ihnen ist es auch nicht anders. Aber Maria war da schon was Besonderes. Und deshalb Verdient sie auch, dass wir sie so liebend anschauen und nicht nur vernünftig, weil sie das Heilswerk Gottes vollbracht hat, sondern weil sie die himmlische Mutter ist, die mit ihrer ganzen Liebe uns umsorgt, immer noch umsorgt. Warum gibt es so viel Marienerscheinungen? Warum meldet sie sich immer wieder, weil sie um uns besorgt ist, weil sie will, dass ihre Kinder nicht verloren gehen? zu so einer Mutter muss man doch gehen. Zu einer solchen Mutter muss man doch auch sagen dürfen, ich liebe dich, auch wenn ich weiß, wie armselig meine kleine Liebe ist. Wie wenig ich wirklich lieben kann. Wie mein Herz viel öfter noch verkrampft ist. Wie oft ich immer noch enttäuscht bin, weil die Liebe noch nicht groß genug ist in mir. Du bist meine Mutter, dein Kind will ich sein. Ja wie ein Kind, Vertrauen. Und das gilt natürlich ganz genauso für Christus, der sagt es ja sogar, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht mit diesem grenzenlosen Vertrauen zu mir kommt, dann habt das schwer. Dieses Vertrauen in mich wird euch gelohnt werden. Und das ist das Vertrauen, das wir zu Maria tragen und das uns gelohnt wird, weil sie die himmlische Mutter ist. Wir bitten Sie, dass Sie das ergänzt, was da uns alles noch fehlt. Die dritte Strophe. Gib. Dass ich von Herzen dich liebe und preis. Dass ich viel Zeichen der Liebe erweis. Von dir mich nicht scheidet. Nicht Unglück noch Leid. Ich liebe ich auf ewig. Dich lieb ich als Heid. Und der, der das gedichtet hat und der das gesungen hat als Erster, der wusste auch, dass er das nicht alle Tage gleich gut kann, dass da die dunklen Tage sind, wo das schwer fällt, wo man manchmal enttäuscht ist, wo man sagt, ich habe doch schon so gebetet und du hast mich nicht gehört. Aber eine Mutter erfüllt auch nicht alle Wünsche der Kinder, sondern sie erfüllt nur das, was den Kindern gut tut. Und das ist das auch bei unserer himmlischen Mutter natürlich. Und deshalb bitten wir sie, dass wir die rechte Liebe im Herzen haben. Nicht eine Affenliebe, nicht eine übertriebene Liebe, nicht eine rational ausgerichtete Liebe, sondern wirklich die Liebe, ich habe es schon gesagt, die aus dem Herzen kommt, die da ihren Platz hat. Gib, dass ich von Herzen dich liebe und preis, Dass ich nicht nur schöne Lieder singe, schöne Worte spreche, sondern dass ich mit dem Herzen bei dir meiner himmlischen Mutter bin. Und dann, wenn das so ist, dann brauche ich mich nicht zu fürchten. Dann bist du da, so wie eine Mutter am Bett ihres kranken Kindes sitzt, wie sie Nächte durchwacht, wenn es ernst ist mit ihrem Kind. So ist die Liebe der Mutter. Von daher kann diese Mutter doch auch erwarten, dass wir sie von Herzen auch lieben. Ja, und der Dichter dieses Liedes, der so schöne Strophen schon getextet hat, der sagt es noch weiter, ach hätte ich der Herzen, nur tausendmal mehr, ja. Wie viel fehlt mir noch? Wie viel meine ich und möchte ich? Und mit wie viel Sehnsucht komme ich und merke doch immer noch, wie viel mir fehlt. Weil es alles, was ich tue, immer noch nicht annähernd angemessen ist für das, was eigentlich dir zukommen müsste. Dir tausend zu geben, das ist mein Begehr. So oft mein Herz klopft, befehle ich es dir. So vielmal ich atme, verbinde ich dich mir. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Herzenswärme spricht aus diesen Strophen? Ich lese die anderen aus der neuen Fassung nicht mehr vor. Aber vielleicht haben sie noch ein altes Gesangbuch und finden dieses schöne Marienlied auch noch in dieser Fassung. Du Trost der Betrübten, zu Hilf sei bereit. Du Stärke der Schwachen, beschützt mich im Streit. Wann wieder mich kämpfen, Fleisch, Hölle und Welt, sei du mir als Zuflucht zur Seite gestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Beterinnen und Bete, liebe Marienverehrerinnen und Marienverehrer, das ist es, was wir auch heute brauchen, was Not tut. Ein solches Vertrauen in diese Mutter, eine solche Hingabe an diese Mutter. Und Ich bin sicher, dass in unserer Mutterkirche auch wieder mehr Wärme wäre, wenn und dieser Liebe mehr zu spüren wäre, wenn da nicht nur so viel schlaue Theologie, nur so viel anderes sich breit macht, was ganz sicher nicht verkehrt ist, aber vielleicht doch einen anderen Stellenwert an der einen und der anderen Stelle haben müsste. Lassen wir die Worte ein wenig nachklingen und hören das Lied jetzt nochmal musikalisch. Ja, ich schaue auf die Uhr. Ich merke es selber, wie es mich wieder vorzieht. Aber noch ein Lied wollen wir uns anschauen. Es ist, glaube ich, im neuen Gesangbuch gar nicht drin. Wo unbefleckt empfangenes Herz, Herz Maria, liebst makellos in Freud und Schmerz, Herz Maria. Nimm mein Herz, dein soll es sein, schließ in deine Liebe sein. Teil mit ihm, stets Freud und Schmerz. Mächtiges Herz, gütiges Herz, bitte für mein armes Herz. Sie merken, wir sind wieder beim Herz. Ja, Herz Maria, unbepflegt empfangen. Weil Gott es vorbereitet hat, dieses Herz. Weil er sie sich ausgesucht hat zur Mutter seines Sohnes. Sie, dieses junge Mädchen, denn sie war ja ein Mädchen, als ihr dieses Große geschenkt wurde, unbefleckt empfangen. Aber sie hat es auch, dieses reine Herz, auch durch die Zeit durchgetragen. Aber wer denkt schon darüber nach? Ich denke so im Moment daran, dass wir früher bei der Taufe das weiße Kleid empfangen haben, und dann hieß es trage dieses weiße Kleid und bewahre es unbefleckt, bis du es vor deinem gerechten Richter einst wieder zeigen musst, zeigen sollst, zeigen darfst. Aber es fällt mir ein, dass ich unlängst eine Statistik gelesen habe, dass nur noch 35 Prozent der Katholiken glauben, dass sie ihr Leben vor Gott einmal verantworten müssen. Ist gar nicht alle alle wirklich in den Himmel kommen, ist die Wirklichkeit. Und nicht, dass wir alle so sein und so bleiben dürfen. Und wir hören auch in diesem Lied, hilf mir, dass mein Herz das so oft verwundet wird von außen und von innen durch die Sünde, durch falsches Verhalten, durch alles Mögliche, was sich da breit macht. Dass es immer wieder gereinigt wird, hilf mir es so rein und heilig zu halten, wie deines ist. Ich weiß, dass ich da viele Abstriche machen muss, weil ich halt ein einfacher Mensch bin, weil in mir noch so viel anderes immer Platz hat und weil die Sünde der Erbschuld ihre Folgen hat und uns eine Begehrlichkeit bleibt. Die böse Begehrlichkeit nennt sie der Katechismus. Aber du, Du unbefleckte Empfangene, du kannst mir helfen, dass dir gut wird in meinem Leben, dass ich mich nicht verliere an all das Fragwürdige, an all das Dumme in dieser Welt. Du kannst mir helfen, dass das Wichtigste auch in meinem Leben das Wichtigste bleibst. in Freud und Schmerz. In Freud vergessen wir den lieben Gott oft, vergessen wir so oft, dass wir eigentlich das alles gar nicht selbstverständlich haben. Und im Leid vergessen wir es auf anderer Weise, weil wir meinen, er ist gar nicht da, weil wir enttäuscht sind, dass er nicht alles so macht, wie wir, in Schmerz und in Freude bei ihr, der Mutter, zu bleiben. Dass sie uns in der Freude den zeigt, der Urgrund aller Freude ist, der gekommen ist, damit seine Freude in uns ist und unsere Freude vollkommen wird, so wie er es einmal gesagt hat. Aber auch im Schmerz, dass wir nicht in Enttäuschung und Selbstmitleid verfließen, sondern dass wir sagen, ich halte mich an dich. Du bist bei mir. Und wenn du Mutter mit mir gehst, dann wird es am Ende schon gut werden. Dann wird es schon klappen mit dem, was ich im Grunde meines Herzens möchte. In Freude und in Schmerz hilf mir, Maria. Nimm du mein Herz in deine Hände. Nimm du es, dann ist es bewahrt, dann ist es behütet. Dann muss ich nichts fürchten, dann muss ich nichts sorgen. Dann weiß ich, es ist am besten Platz, an dem es sein kann. Wir kennen diese Redewendung, das Herz zu Herzen finde. Ja, und wenn wir mit unserem Herzen, in dem Herzen Mariens in Verbindung sind, dann denke ich, dann brauchen wir uns auch nicht zu sorgen, dass wir eine Verbindung zum Herzen Jesu hinfinden. Denn das ist ja das Großartige, dass diese Mutter nicht sich selbst sucht, nie sich selbst sucht. Dass es nicht um ihre geht, sondern dass sie uns immer an die Hand nimmt und sagt, da ist er. Zu dem musst du gehen. Was er euch sagt, das tut. Ich helfe dir nur, den Weg dahin zu finden. Nimm dich an die Hand, damit du nicht verloren gehst. Ich zeige dir den Weg, ich leuchte dir auf den Weg. O der Verirrten, sicheres Licht, Herz Maria. Der Sünder, Zuflucht, Zuversicht, Herz Maria. Nimm an, mein Herz, dein soll es sein. Schließ in deine Liebe, es ein Teil mit ihm, stets Freude und Schmerz. Mächtiges Herz, Gütiges Herz, bitte für mein armes Herz. Und die dritte Strophe. O aller Herzen, Lust und Freude, Herz Maria. O süßer Trost im Herzeleid, Herz Maria. Und wieder kommt der Refrain. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, dass am meisten von den Leuten verehrte Bild in unserer Kirche früher war, dass von der immerwährenden Hilfe nicht umsonst hat dieses Bild so eine große Bedeutung erlangt, obwohl es doch gar nicht so das Bild der großen Schönheit Mariens ist. Da gibt es viel schönere Bilder. Und doch gehen die Menschen gerade zu diesem Bild, zur Mutter der immerwährenden Hilfe. Weil sie wissen, da kann ich mein Herz lassen, da kann ich mein Herz ausschütten. Sie merken, wir haben schon wieder Worte mit Herz. O Herz, im Herzen Jesu gleich, Herz Maria. Lobt allzeit, gelobt allzeit im Himmelreich, Herz Maria. Ja, wir beten dass er am Rosenkranz, aufgenommen in den Himmel, gekrönt zur Himmelskönigin und wir haben all die schönen Lieder. Und manchmal denke ich, ja, wie gedankenlos singen wir die alle. Wie wenig Herzblut fließt da bei dem Singen der Lieder mit. Ich sage das mit Trauer, ich sage das nicht mit Vorwurf, weil ich weiß, wie schwer es ist, für die Allermeisten jedenfalls. Ich stelle das auch für mich immer wieder fest. Manchmal denke ich, ja, wenn du doch auch so beten könntest, wie ein Philipp Neri, der stundenlang, viele, viele Stunden lang unter dem Kreuz stehen konnte, knien konnte. Oder wie ein Niklas von Flöhe. Oder... Wie in diesen Tagen die kleine heilige Theresia, die mit ihrem ganzen Herzen dabei ist. Ja, wenn ich es doch auch könnte, wie viel fehlt mir da? Aber wie wenig kann ich daran ändern? Ich brauche Hilfe. Die erste große Helferin ist doch Maria. O Tempel der Dreifaltigkeit, Herz Maria. Vom ewigen Gott eingeweiht, Herz Maria. Nimm mein Herz, dein soll es sein, ja, sie ist die Erwählte, sie hat den Erlöser getragen. Ach ja, die Wahrheiten kennen wir alle, die Wirklichkeiten, wir sind, die Worte sind uns so vertraut. Aber es fehlt halt immer wieder, dass man wirklich in die Tiefe geht, dass man wirklich davon berührt ist, dass man bewegt ist, betroffen ist manchmal, dass man vielleicht manchmal sogar in Tränen ausbricht. Wenn man sagt, mein Gott, wie viel fehlt mir doch da. Wie wenig habe ich doch für diese Mutter übrig im Grunde. Hilf Maria, es ist Zeit. Ja, ein Gebet, das wir kennen. Und ich weiß, dass das viele beten. Und ich weiß, dass sie es so gut und so tief beten, wie sie es können. Und ich weiß auch, dass es ihnen vermutlich trotzdem nicht anders geht, als mir, dass sie trotzdem noch merken, wie armselig das alles ist. Unbepflegt empfangenes Herz. Dein Herz, nehme mein Herz an. Lass mich mit deinem Herzen verbunden sein. Dann, denke ich, sind wir immer gut aufgehoben. Dann sind wir bei dieser himmlischen Mutter wirklich zu Hause. Nicht nur in einer kurzen Gebetszeit, sondern dann sind wir mit ihr unterwegs. Dann sind wir an ihrer Hand, auch im Dunkel der Nacht, so wie sie ja durch das Dunkel gehen musste. Ob es der Weg nach Bethlehem war, ob es die Flucht nach Ägypten war. Sie hat die Nacht auch gekannt und sie kannte auch die Nacht. Die kam nach der Kreuzigung. Die Nacht, was ist denn nun? Der, den sie so sehr geliebt hat, den sie in ihrem Schoß getragen hat, der ist am Kreuz gestorben. Sie hat ihn noch einmal auf ihrem Schoß. Und ihr Herz blutete ganz sicher. Aber sie ist nicht in Tränen zerflossen, nicht in Selbstmitleid. Sie hat nicht zum Himmel geschrien, warum machst du das? Sondern sie hat auch da gesagt, ich bin des Ich Herrenmarkt. Die Dienerin, ich bin Werkzeug. Und deshalb klang das ja im ersten Lied an, einer solchen Dienerin, die so großartig gedient hat, können doch wir nichts Besseres schenken, als dass wir sagen, ich möchte eine Dienerin, ein Diener sein, wie du es bist. Lass mich dein Diener sein. Sei du die Oberdienerin mein Weg. Sei du die meine Chefin dabei. Aber lass mich ganz nah bei dir sein. Lass mich bei dir Heil, Hoffnung, Trost, Hilfe finden. Lass mich bei dir Licht finden. Und vor allen Dingen führe mich immer, führe mich immer, 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 immer zu deinem Sohn. Damit ich heil werde und heil erlange und nicht verloren gehe. Es war meine kleine Betrachtung. Für den Schluss habe ich mir noch ein Weihegebet aufgehoben, aber wir werden dazwischen jetzt ganz sicher noch mal auch dieses Lied noch mal in einer musikalischen Fassung hören. O
0: Herz Maria, bliebst fleckenlos in Freud und Schmerz Herz Maria, nimm mein Herz dein alles sein Leben mit Maria eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel eine besondere Sendung zum heutigen Tag, zum Rosenkranztag, dem 7. Oktober. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken von Diakon Werner Kiesig können Sie natürlich nachhören in unserer Mediathek. Auf Horeb.org beziehungsweise ganz klassisch können Sie sich auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst, der ab morgen Vormittag wieder für Sie da ist und Ihnen gern eine oder auch mehrere dieser sendung schickt o oh aller herzen schmuck und freud herz marie o oh süßer trost im herze leid herz marie nimm mein herz dein soll es sein schließ in deine lieb es ein teile mit ihm stets freud und schmerz mächtges herz gütges herz bitte für mein armes herz und Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn, in Freuden und Leiden. Ihr Diener ich bin, mein Herz, O oh Maria, brennt ewig zu dir, in Liebe und Freude, O oh himmlische Zier. Dies und viel mehr hat Diakon Kiesig für uns betrachtet, für uns neu entdeckt. Dies ist eine betrachtende Sendung. Deswegen werden wir das Ganze jetzt auch nicht weiter zerreden. Ich darf an dieser Stelle noch darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil es in diesen Tagen unser, ja, unser großes Thema ist, nämlich das Stichwort Ehrenamt. Auch diese Sendung konnten wir nur realisieren. Durch einen Ehrenamtlichen, der heute Abend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier das Programm betreut in der Technik, dafür sorgt, dass hier alle Zuschaltungen funktionieren, dass hier die Lieder eingespielt werden etc. Es ist Johannes Guckel in unserem Studio in München. Er begleitet Sie dann auch nachher hier weiter durch das Programm, betet dann auch wieder um 21.40 Uhr die Komplett mit das Nachtgebet der Kirche. Ein herzliches Vergeltes an ihn und seinen Dienst. Und wenn auch Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Ehrenamt bei Radio Horeb interessieren, schauen Sie auf unseren Internetauftritt auf Horep.org und dann auf Mitarbeiten und Ehrenamt. Und da haben wir alle Stellen aufgelistet, wo man sich hier bei Radio Horeb Einbringen kann Radio Horeb, die deutsche Radio Maria Station. Sie lebt auch und gerade vom Ehrenamt. Es wäre schlichtweg dieses Programm so nicht möglich ohne den ehrenamtlichen Einsatz so vieler, sei es im Hintergrund oder eben sei es hörbar auch im Studio in München, wie heute Abend bei Johannes Guckel Horeb Org mitarbeiten. Ehrenamt und dort finden Sie auch ein ganz unkompliziertes Kontaktformular. Geht dann ganz einfach, dass Sie mit uns in Verbindung treten können. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden, wenn da in diesen vielen Stellen, die wir dort beim Ehrenamt aufgelistet haben, auch etwas für Sie mit dabei ist. Dann wäre es schön, wenn Sie sich bei uns melden. Wie gesagt, über das Kontaktformular geht das ganz einfach und unkompliziert. Horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt. Leben mit Maria danke Diakon Kiesig für diese Sendung wir lassen diese Sendung dann auch entsprechend ausklingen mit einem besonderen Gebet danke ihnen liebe Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. dafür dass sie unsere Arbeit, dieses besondere Leben mit Gott und eben Leben mit Maria, hier über das Radio durch ihre Gebete und Spenden möglich machen. Wie Sie wissen, Radio Horeb lebt wie alle Radio-Maria-Stationen weltweit nach der materiellen Seite ausschließlich von ihren Spenden. Es gibt keine weiteren Einnahmen. Das heißt, dass wir hier miteinander im Gebet, miteinander und füreinander vor Gott einstehen können, dass wir hier gemeinsam an der Hand Mariens den Weg des Glaubens gehen können, auf Christus schauen, ihn loben und preisen können, gemeinsam in dieser Radiofamilie im Gebet, das ist nur möglich dank ihrer Gebete in der geistlichen Dimension und ihrer Spenden in der materiellen Dimension. Vergelt Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Und jetzt, Diakon Kiesig, lassen wir die Sendung ausklingen mit einem Gebet.
1: Ja, es ist ein Weihegebet an die Gottesmutter. Es ist neueren Datums. Es ist aus den 80er Jahren. Hat mir jemand zugeschickt. Ich denke, das passt hin dass wir nicht nur über Maria reden, sondern dass wir auch nochmal in ganz besonderer Weise uns hier überantworten. Maria, Mutter unseres Herrn Jesus Christus, du bist Mutter aller Gläubigen, die er im Heiligen Geist zu Gliedern an seinem geheimnisvollen Leib gemacht hat. In der Gemeinschaft der Erlösten lebt keiner für sich allein. Darum bittest du für alle, die in dieser Gemeinschaft mit dir verbunden sind. Unser heiliger Vater Johannes Paul hat uns deinen Schutz anvertraut und geweiht. Mit gläubigem Herzen kommen wir heute, um diese Weihe zu erneuern. Wir weihen uns dir, weil dein Sohn uns am Kreuz deinen Schutz anvertraut hat. Im Abendmahlsaal hast du mit den Jüngern gebetet, so nimm heute auch unser Bitten auf in dein Gebet. In vielen Kirchen unseres Landes reißen dich die Menschen seit vielen Geschlechtern selig, wie du es vorausgesagt hast. Bitte für unser Volk und Land, damit die Ungerechtigkeiten ein Ende haben und wir wieder in Gerechtigkeit, in Frieden und Freiheit, aus deiner Wahrheit und aus deiner Liebe miteinander leben können. Du hast Christus geboren, der unser Friede ist. Wir dürfen dich Königin des Friedens nennen. Bitte für uns und die ganze Welt, um den Frieden, der in vielen Ländern so bedroht ist. Gottlosigkeit und Gleichgültigkeit gegen Gott machen sich in unserem Volke breit. Wir vertrauen dir das Glaubenszeugnis an in unserem Land. Wir wollen glauben, was du geglaubt hast. Möge unser Zeugnis die klare Sprache des Evangeliums sprechen und Zugang finden zu den Herzen der jungen Menschen. Niemand wird inniger als du wünschen, dass das Gebet deines Sohnes in Erfüllung geht. Alle mögen eins sein. Mit einer Fürsprache vereint, dürfen wir auf die Frucht dieses Gebetes hoffen. Sei du, Mutter unserer Familien und Hausgemeinschaften. Nach deinem Beispiel mögen sie sich dem Worte Gottes öffnen, Zerrissenheit und Misstrauen durch die Liebe des neuen Gebotes überwinden. Du hast unter dem Kreuz ausgehalten und dich nicht gewehrt gegen das Schwert, das den Herz durchdringen sollte. Sei Trost und Zuflucht für unsere Kranken, Armen, Notleidenden, für alle Bedrängten und Bedrohten. Was dein Leben Gott geweiht. So wollen auch wir unsere Arbeit und unsere Erholung Gott schenken zu seiner Ehre. Deine Freude über die Auferstehung deines Sohnes wecke in uns den Sinn für die Feier des Sonntags. Damit wir seinen Tod und seine Auferstehung feiern und verkünden. Und nicht nur aus der Ferne etwas davon erfahren und hören. Deinem fürbittenden Schutz übergeben wir unsere Schulen, Büros, Fabriken, die Städten der Forschung und der Wissenschaft, das ganze öffentliche Leben. Und auch all die Büros und Räume, in denen die Kreuze deines Sohnes abgehängt sind. Freie unserem Heiligen Vater, unseren Bischöfen, Seelsorgern und Ordensleuten die Kraft des Heiligen Geistes. Breite Deinen Mantel aus über die Gemeinden und über die Diözesen. Wie Du für uns eintrittst, so lass uns eintreten, für unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt. Wir erneuern heute unseren Entschluss Dir, unserer Mutter anzugehören, von Deinem Glauben zu lernen und zu tun, was Dein Sohn uns sagt. Wir wollen den Anregungen des Heiligen Geistes folgen, damit wir Kinder Gottes heißen und es auch in Wahrheit sind. Mutter der Barmherzigkeit, höre unser Rufen, aus Sünde und Not, aus Angst und Sorge, aber auch aus Vertrauen und Liebe. Zeige uns die gebenedeite Frucht deines Leibes. Mit dem uralten Gebet aus dem fünften Jahrhundert, mit dem unzählige Generationen dich angefleht haben, rufen auch wir. Ich lade sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, es mitzubeten, da wo sie gerade sind. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgewehrerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. wo du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stell uns vor deinem Sohne. Maria, mit dem Kindelieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.